0: Ein Podcast von Press Play Productions. <asukritik> Also wer es noch nicht weiß, unser Podcast heißt Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag, das gehört zum Namen dazu.
1: <lacht> Als ob das irgendwer jetzt nicht weiß.
0: Also nicht nur Kurzer Prozess, sondern Kurzer Prozess. <lacht> Bindestrich. Binde ein juristischer
1: Rundumschlag. Ich Ja, Elissa, du hattest gerade erzählt, wie der Titel unseres Podcasts heißt. Bitte wiederhol das nochmal. Also, unser Podcast hat.
0: Wir sind. Jetzt nenne ich dich beim richtigen Namen: Dr. Talayi <lacht> Nicht der kleine Doktor, der richtige Doktor. Nicht wie
1: Andreas Scheuer, der kleine Doktor aus Prag.
0: Kleiner Spoiler für gleich. Richtig. Mein Name ist Elissa Czartic-Bär. Cäsar, Anton, Theodor, Ida, Cäsar. Wie heißen Sie? Schaschlik? Charlik. Charlik. Die größte Frechheit ist die Geschichte meiner Mutter, die als Gastarbeiterin nach Deutschland kam, bei Kaufhof gearbeitet hat. Mhm. Meine Mutter heißt Monira und wurde ganz einfach von allen Kollegen vom ganzen Betrieb Katja genannt. Was? Wegen... Chartet Charlie, Didi und am Ende hieß sie Katja und das war ein wirklich feststehender Begriff, wenn ich meine Mutter sprechen wollte und die angerufen habe auf der Arbeit musste ich fragen, ist die Katja da? Die wussten gar nicht, wer Monira chartet ist. Und du
1: hast gesagt, du bist Sabine, oder was? Hi, hier ist Sabine. Ich bin ich die Tochter von
0: Katja. <lacht> Kann ich mal mit Katja ich sprechen? Mit meiner Mama Katja sprechen. <lacht> ja. Wir sind wieder da. Heute unsere letzte Folge im alten Büro. Ja. Im noch aktuellen Büro. Oh mein Gott. Rana, erzähl mal kurz unseren Zuhörern, was ja. abgeht. Wir ziehen um.
1: Wir ziehen beruflich um. Allerdings nur um die Ecke. Wir bleiben am Ebertplatz. Wir bleiben am Ebertplatz, ziehen aber in ein schöneres Gebäude und in ein schöneres Büro und vor allem mit Freundinnen und Kolleginnen zusammen. Und wir, das Dream Team, bleibt auch zusammen. Richtig. Bleiben auch zusammen. Genau das. Und, ähm, da wird es spannend, glaube ich. Das ist, ähm, wir haben beide, glaube ich, ein weinendes und ein lachendes Auge, weil, hier, wo wir jetzt sind, mit äh, den Kollegen Eberhard, früher noch Reinhard, Sven, Lucia, es war ein bisschen Heimat,
0: hm. viele Jahre. Wir sind ja auch schon ziemlich lange hier, ja. aber jetzt sind wir Flüge geworden. Jetzt, wir, jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir es alleine. Jetzt machen wir es allein, und, aber wir bleiben uns ja äh, treu. treu und besuchen uns gegenseitig und
1: Und der Brunnen ist genau mitten äh, zwischen zwischen zwei Kanzleien, da treffen wir uns und man kann da auch viele Sachen kaufen bei äh, den Menschen dort. Getränke zum Beispiel, man kann Fotos machen
0: im Fotoautomat, wenn ihr uns hier am Eberplatz (lacht) am Brunnen trefft oder treffen wollt. Treffpunkt Brunnen. Halt, Ach, Treffpunkt halt, ne? Brunnen. Immer. Sind,
1: man erkennt uns an den Akten, die um uns herum liegen.
0: <lacht> Und am ähm, äh, Logo, das wir demnächst tätowieren werden. Unser kurzer Prozess. Ja, du hast nicht mehr so viel Platz auf der
1: Haut. Und ich muss mal gucken, ob das mit den muslimischen Grundsätzen konform geht. Ich weiß es noch nicht. Überleg's mir. Ich müsste, wenn es danach ginge, schon
0: längst verstoßene Tochter sein. Ja, gut, deine Eltern sind ja tiefenentspannt, was das angeht.
1: Das stimmt. Gut, ähm, heute geht es um witzige Sachen, nicht so ganz bierernste Geschichten. Das finde ich vielleicht mal ganz gut. Ich ah. rede über Autos. Ich rede
0: über ey, komm. Na über einen kleinen braunen rede ich ja, sehr gut. so wird er tituliert Ich erzähle dir und euch äh, da draußen äh, über einen kleinen braunen ich rede nicht über ein Tier sondern über einen sächsischen Rechtsreferendar der ähm, Volljurist werden will, mhm. aber ihm das möglicherweise nicht gestattet wird, weil er ein, also im Verdacht steht, sagen wir es mal so, Nazi-Tattoo auf der Brust tätowiert mhm. zu haben und ein ziemlich großes Teil, das ist bekannt geworden durch ein Foto. Das bei Facebook gepostet worden ist, also der ist Kampfsportler.
1: Ah. Der Rechtsrefner. Ich wollte nämlich gerade fragen, wer hat bitte dieses ekelhafte Tattoo auf seiner Brust gesehen im Referendariat, aber jetzt macht's Sinn.
0: Ey, der ist halt nicht nur wahrscheinlich Nazi, sondern auch noch total dumm, weil äh, er nackt mit nacktem Oberkörper an einem Boxevent in Österreich teilgenommen hat. Mhm. Und ähm, da wurde er natürlich gefilmt und fotografiert und ist auch erkennbar. Und da ist er aufgetreten für so einen Leipziger... Boxverein, Boxclub und äh, es gibt halt dieses dieses Siegerpose-Foto von ihm mit dem Tattoo und äh, daraufhin wurde Strafanzeige gegen ihn erstattet wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das ist in Deutschland unter Paragraph 86a Strafgesetzbuch geregelt Mhm. und auch unter Strafe gestellt.
1: Wer hat Anzeige erstattet?
0: Es haben sich, es haben mehrere Leute Anzeige oh, erstattet, geil. unter anderem der Präsident des Oberlandesgerichts cool. Dresden, was ich ziemlich cool finde, aber auch, ich glaube, über 120, 126 andere Echt? Referendare und Juristen, die das gesehen haben, haben sich an das Oberlandesgericht Dresden gewandt, um diesen Sachverhalt mitzuteilen. Und ähm, dafür zu sorgen oder die Grundlage dafür zu schaffen, dass er möglicherweise nicht zum zweiten Staatsexamen zugelassen wird. Das musste er machen nach dem Referendariat, sonst bist du kein
1: Volljurist, sondern nur Diplomjurist. Genau, aber immer noch mehr als scheinfrei. Stichwort <lacht> Kollege.
0: <lacht> genau. Und ähm, er hatte das ja in Österreich und in Österreich ist es auch verboten und es gilt ja immer der Ort der Tat. <lacht> Da wird dann auch das Ermittlungsverfahren geführt. Und in Österreich ist tatsächlich gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eben äh, rechtswidriger ähm, Verwendung dieser, Verwendung
1: dieser Symbole ähm, Gut, gestellt worden. Gut, dass da jetzt in Österreich wahrscheinlich nicht viel bei rumkommt, spoiler ich vielleicht mal jetzt ein bisschen.
0: Genau, das Verfahren, das kann ich vorwegnehmen, äh, ist eingestellt hm, worden. Komisch. Die Staatsanwaltschaft in Wels, da war ich sogar selber schon mal, ähm, bist du ne? da von
1: den Bullen genommen worden? Da bin ich selber von den Bullenhops
0: <lacht> genommen worden, die Schweine. Ähm, und ich habe einen Strafbefehl bekommen. Ja, zu Recht. Vielleicht holst du dir auch? Einfach Kaffee am Straßenrand. <lacht> ja, echt. Was für <lacht> Ich habe mich richtig mit denen angelegt. Naja, auf jeden Fall, die Staatsanwaltschaft Wels hat das Ver- Ermittlungsverfahren letzten Endes eingestellt. Und äh, in Deutschland wird jetzt eben überlegt, ob hier das Ermittlungsverfahren überhaupt geführt werden soll, wobei ähm, schon durchgeklungen ist, dass das Verfahren hier in Deutschland, das Ermittlungsverfahren erst gar nicht eröffnet werden soll. Die Staatsanwaltschaft in Leipzig hält also ein neues Ermittlungsverfahren in Deutschland, scheint ausgeschlossen und so heißt es, ähm, denn für Deutschland, ähm, ich zitiere, haben wir keine Strafbarkeit festgestellt, hat ein Sprecher der STA gesagt. In Deutschland ist das schon so, dass, wie ich eben gesagt habe, das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen unter Strafe gestellt ist, gemäß Paragraph § 86a Strafgesetzbuch und auch eine Strafbarkeit wegen Verbreitens des Fotos wäre unter Strafe gestellt. Mhm. Das kann man ihm aber nicht nachweisen. Man Mhm. weiß nicht, wer dieses Foto gemacht hat, wer es verbreitet hat. Und so ähm, sehen die hier in Deutschland keinen hinreichenden... Aber er trägt es
1: doch auf der Brust.
0: Ja, aber wahrscheinlich ähm, schließen oder würden die sich, selbst wenn das Ermittlungsverfahren ähm, geführt werden sollte, würden die sich nämlich an der Argumentation der österreichischen Behörden anschließen. Da heißt es nämlich, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass es tatsächlich ein nationalsozialistisches Tattoo ist. Die österreichische Staatsanwaltschaft hält das Tattoo nicht für nationalsozialistisch, sondern für
1: nordisch-griechisch statt nationalsozialistisch. Eben hast du ja kurz darüber geredet. Was genau ist da tätowiert auf seiner Brust? Also auf der
0: Brust ist so ein, so tribalartig, Über die ganze Brust verteilt, aber an einigen Stellen dieses großen, auch aufwendigen und detailreichen Tattoos äh, ist, entweder sind da Hakenkreuze erkennbar Mhm. oder eben diese schwarze Sonne, die ja aus verschiedenen Hakenkreuzen, die so übereinander Mhm. liegen, erkennbar. Ja mhm. und ähm, es ist nicht ganz klar, was es jetzt genau ist, weil das so ineinander übergeht. Mhm. Ich habe jetzt noch mal ganz genau recherchiert. Die schwarze Sonne ist ein Symbol, das entweder aus zwölf in Ringform gefassten gespiegelten Siegruhen oder aus drei übereinandergelegten Hakenkreuzen besteht. Also you have the choice. <lacht> wie du es sehen willst. Und für mich ist es eigentlich eindeutig, wenn man es Was sieht. stimmt denn mit den Österreichern nicht? Mal wieder. Nicht. Wie so oft nicht. I don't know. Es ist auf jeden Fall so, dass das ihm hier in Deutschland möglicherweise den Zugang zum zweiten Staatsexamen nicht ermöglicht. Also die Staatsanwaltschaft hat sich eben nur dahingehend geäußert, dass für Deutschland keine Strafbarkeit gegeben scheint. Mehr haben die auch dazu nicht gesagt. In Deutschland ist es nicht strafbar, weil das Verbreiten konnte ihm aus Deutschland heraus nicht nachgewiesen mhm. werden. Und hier hat er es auch nicht äh, offen zur Schau getragen. verwendet. Mhm. Ne? Er trägt es auf seiner Haut, aber du kannst es auf deiner Haut tragen, für dich privat zu Hause. Du musst es aber abdecken oder überkleben, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Ich kann mich zum Beispiel dann in dem Zusammenhang genau daran erinnern, wie ich im NSU-Prozess saß und jemand, ich weiß nicht, mit irgendwie auch so einem Nazi-Tattoo auf der Glatze Mhm. gekommen ist und der hat sich das dann mit so ähm, äh, Klebestreifen abgeklebt einfach, damit das eben nicht zur Schau gestellt, also öffentlich gemacht wird und du dich dadurch strafbar machst. Der hat aber ein ganz anderes Problem, der Rechtsreferendar. ähm, Der ist vorbestraft, äh, weil er sich im Januar 2016 mit Hooligans und Neonazis an ja, Krawallen im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Ja, aber bitte, wie ist der überhaupt ins Referendariat gekommen? Ja, das ist unglaublich. Da war er schon. Ich Wo glaub, macht
1: der OLG äh,
0: Dresden? Dresden? Macht genau, ich weiß jetzt nicht, in welcher äh, Stage er ist. Da muss man ja so verschiedenes wissen, äh, wir Juristen ja verschiedene ja, Stationen durchlaufen. Ja, vielleicht sagt man das kurz. Also, unser, ich sag das gleich. Gut. Ich will das nur ganz kurz, er wurde verurteilt äh, zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Der hat dann Berufung dagegen eingelegt und das Landgericht äh, Leipzig hat Anfang Dezember 2019 das Urteil bestätigt auf die Berufung hin äh, wegen schweren Landfriedensbruchs. Also de, de, das ist ja schon eine heftige Straftat, also auch wenn du ein Jahr, vier Monate, Eben. da muss er sich schon in äh, ziemlich ähm, beteiligungsstark daran beteiligt haben. Ja, und haben. sich auch klar positioniert haben. Klar, und auch äh, schwerer Landfriedensbruch, äh, ich, wir kennen den Akteninhalt natürlich nicht, dazu kann
1: man nichts sagen. Also vielleicht äh, für die Hörer ist in Paragraph 125 SDGB normiert. Und da steht drin, wer sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentlichen Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt, der hat das dann getan. Ja, also du bist in der Menschenmenge, Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit. Das kennt man auch
0: aus anderen zusammenhängen. Er ist jedenfalls verurteilt worden und er hat jetzt aber gegen dieses Urteil vom Landgericht äh, Leipzig Revision
1: eingelegt. Also erst die Berufung und dann nochmal Revision jetzt. Genau,
0: und das dauert ja ein bisschen mhm. und solange er nicht verurteilt ist, mhm. ähm, will ich jetzt noch sein Referendariat beenden. Bleibt zu so hoffen, dass das ganze Strafverfahren endet und er dann verurteilt bleibt, ähm, damit er sein zweites Staatsexamen nicht mehr machen kann und aus dem Referendarsdienst äh, rausgekickt wird. Man kann natürlich nicht einfach so jemanden rauskicken aus dem Referendarsdienst. Kannst du dich daran erinnern? Nein, dann wir
1: eben schon. Ich, du hast gesagt, wir hätten irgendwas unterschrieben. Ich Keine <lacht> Ahnung. Ich habe ich hab immer nur achtmal im Laufe dieser ganzen Geschichten habe ich Führungszeugnisse irgendwo abgegeben und ich musste ständig mein Abi-Zeugnis vorzeigen. Also für
0: alle, die es interessiert, und wir mussten uns selber auch nochmal daran erinnern, ja. wenn man Referendar werden will nach dem ersten Staatsexamen, da geht man ja eh schon durch die Hölle, sage ich ja, mal. Ja,
1: fangen wir mal an. Also Grundstudium neun Semester, in der Regel, manche brauchen 18, einige nur sieben, und dann ist erstes Staatsexamen. Und dann müssen wir... In das den juristischen Vorbereitungsdienst. Genau, das ist so ein bisschen
0: wie bei den Lehrern. Nein, das sich, da
1: wäre ich mich.
0: <lacht> ja, okay. Es nennt sich aber auch Referendariat. Wir sind aber Rechtsreferendare <lacht> gewesen und man meldet sich da an, also beantragt mhm. äh, beim Oberlandesgericht eine Stelle und die zuständige Behörde, nämlich das für dich zuständige Oberlandesgericht ist dafür verantwortlich oder ob du zugelassen wirst zum Referendariat oder nicht. Mhm. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, an die das gebunden ist. Zum Beispiel ähm also, ne, du musst das erste Staatsexamen bestanden haben. <lacht> Kein Fake-Zeugnis bitte, wo Nordrhein-Westfalen falsch geschrieben ist oder sowas. Gibt's ich kannte jemanden. Ja, 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 ja gibt's ich kannte jemanden. Und ich habe mal so einen Auszug für uns aus NRW gemacht von äh, Paragraph 30 des Juristenausbildungsgesetzes. Das ist so geil. Also, über die Aufnahme entscheidet der Präsident oder die Präsidentin des Oberlandesgerichts. Mhm. Und deswegen äh, ist hier auch der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden dafür zuständig, mhm. um ne, hat auf jeden Fall die Strafanzeige erstattet. Bla bla bla. Es gibt verschiedene Voraussetzungen. Und dann heißt es, die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist zu versagen, unter anderem wenn die Bewerberin oder der, Be- der Bewerber der Zulassung nicht würdig ist. Ui. Ein großes Wort, ein großes Thema. Mhm. Die Würde. Hm? Wir äh. waren
1: würdig. Warum? Was haben wir getan? Du hast irgendwas erzählt, ich hätte irgendwas unterschrieben, ich glaube das nicht. Doch, du musstest. Ich
0: konnte, Ich weiß, das war doch irgendwas. Wir haben unsere Verfassungstreue unterschrieben. Echt? Geil. Also wirklich, das wurde von uns verlangt, dass wir
1: unterschreiben. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht auf so Hygienedemos gehen, oder? Oder doch, die tun ja so, als würden die die Verfassung schützen. Das ist
0: so kompliziert. <lacht> das ist so kompliziert. It's complicated. Ja. Naja, du musst auf jeden Fall der Sache
1: Würde ich würdig sein. sein. Ja. Was heißt
0: das überhaupt? Wann ist man an einer Sache würdig?
1: Also ich glaube… Die Juristen jetzt. Ja, also erstens, wenn du nichts tust, was gegen den Staat und die Verfassung geht. Mal ganz platt gesagt, mhm. ja. Wenn du jetzt Savia du bist, bist du nicht würdig. Ganz einfach. Mhm. Attila Hildmann ist nicht würdig.
0: Stimmt, das Gesetz nimmt uns ja auch einige Fragen und Antworten ja. ab. Da steht drin, in der Regel bist du das Antritts äh, nicht würdig, <lacht> wenn du verurteilt bist wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat von mindestens einem Jahr. Auf Bewährung ja. auch?
1: Ja, ne?
0: Ja, klar, das ist ja eine Freiheitsstrafe, ja. Bewährung oder nicht. Also, wenn du wegen einer vorsätzlich begangenen Tat verurteilt worden bist, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt. In dem
1: gleichen Fall verlierst du auch den Doktorgrad. Ach, echt? Es scheint immer diese ein jahr geschichte zu sein. Ey, pass bitte auf, ne? Ja, ich mach gar nichts mehr. Ohne Mist.
0: Du bist so So langweilig. Ich mache gar ja nichts. Freitagabend, Let's Dance, Finale. Das ist so. <lacht> neues das Leben. Ist
1: wenigstens nicht unter Strafe gestellt. Ja,
0: echt. Ähm, naja, auf jeden Fall. Der Typ, der versucht natürlich die Rechtskraft dieses Urteils durch ja. das äh, Auseinanderziehen in zeitlicher Hinsicht äh, zu vermeiden bevor er mit dem zweiten Staatsexamen fertig Wenigstens ist. Wenigstens muss er die Anwälte selber zahlen, eine Rechtsschutzversicherung zahlt das nicht. Ja, ich bin, also mich würde interessieren, wer ihn vertritt. Es gibt ja so ein paar Szeneanwälte, ja, die alle, halt recht im vertreten.
1: NSU-Prozess rumgetummelt haben an Recht im Pakt.
0: Nicht alle, aber einige sind definitiv Bekenne. von daher. Ähm, naja, er. ähm Wie gesagt, kämpft wahrscheinlich jetzt äh, mit taktischen Mitteln dagegen äh, an, dass er rechtskräftig verurteilt wird, damit er Volljurist werden kann. Was ihm dann aber noch immer nicht ermöglicht, Hm. Anwalt zu werden oder in den Richterdienst oder Staatsdienst zu kommen. Denn auch das ist an gewisse Voraussetzungen
1: gebunden. Man muss eben auch wieder der Sache würdig sein. Das bitte einmal, weil es immer noch Menschen gibt, die uns das immer wieder fragen. In Deutschland Jurastudium, zwei Examen. Mit dem zweiten Examen ist man Volljurist Richtig. und damit befähigt, Richter zu werden, Staatsanwalt zu werden, Anwalt zu werden und sonst alles. Juristen im Unternehmen zu werden. Die Richter drin. haben das gleiche studiert wie wir, wir haben dasselbe studiert wie die Staatsanwälte. Und, es ähm, ist die gleiche Ausbildung. Genau. Ähm Nicht wie in Amiland oder auch im Iran gibt es da, da gibt es Verzweigungen, je nachdem, was du machen willst. Nee, der Unterschied ist eben nur in den Staatsdienst
0: kannst du in der Regel nur kommen, wenn du besonders gute Noten hast oder durchschnittliche Noten und irgendwelche Zusatzqualifikationen, aber ansonsten Und das elendige
1: Assessment Center überstehst, wo irgendwie... Genau, aber
0: Bewerbungsverfahren muss man ja überall durchlaufen. Von daher null Mitleid mit den... äh, im Staatsdienst.
1: Nee, ich habe total viel Mitleid mit denen. Ohne Mist, wir haben uns, uns ja relativ häufig darüber unterhalten. Und du ja jetzt kürzlich auch mit einem Kollegen, hast du mir erzählt, der im Staatsdienst war. Ach so, der Kollege. Der Kollege. Und äh, ich habe Mitleid mit denen. Die arbeiten unfassbar viel und kriegen gar nicht mal so viel Geld. Es hat andere Vorteile, ne?
0: Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist der kleine Braune. Der, es soll ja unbedingt vermieden werden, natürlich, dass solche Leute in den Staatsdienst möglicherweise kommen, der ja mit äh, Neutralität äh, verbunden sein muss. Du musst halt neutral sein. Das sieht man manchen natürlich nicht an, dass sie das nicht sind. Aber wenn jemand ein Nazi-Tattoo auf der Brust trägt, liegt
1: es sehr nahe, dass er nicht neutral ist. Gut, das ist der Staatsdienst, aber die Anwaltschaft, wir haben ja gerade eben über Szeneanwälte gesprochen, die schaffen sie ja augenscheinlich immer wieder die Zulassung zu bekommen. Ja,
0: Ja. wenn sie klug sind und sich irgendwo äh, so im legitimen Bereich legeartes Verhalten
1: ähm, nicht mit dem Gesetz in ja. und sich nicht Adolf Hitlers Konterfei auf den Arsch tätowieren, dann kann das funktionieren. Dann kann das funktionieren. Also wir, wir sind in einem Land, Gott sei Dank, wo jeder ein Recht auf seine Meinung hat und mit Sicherheit auch jeder eine politische Gesinnung haben darf. Aber diese Aber ganzen rechten Szeneanwälte Sorry, ist ekelhaftes Pack.
0: Es ist absolut ekelhaftes Pack. Ich habe die ja selber auch kenn- also miterlebt mhm. im NSU-Prozess. Das ist so ein widerliches Anwaltspack. Also denen müsste wirklich äh, die Zulassung aus meiner Sicht entzogen werden. Die äußern sich ja auch explizit rechtsradikal.
1: Ja, und vor allem, wie kannst du … Also
0: die das ist nicht ja. mal irgendwie so eingebunden in so neutral neutrales Gelaber und äh, neutral wirkendes Rechtsgespräch. Das ist explizit national,
1: sozialistisch, nationalistisch und rechtsradikal. Und du weißt, dass die, dass die eine Ideologie anhimmeln oder die vertreten, die, wenn sie nochmal an die Macht käme, das komplette Rechtssystem wieder auf den Kopf stellen würde. Und solche Leute lässt Na man ja, agieren.
0: Ja, solche Leute sitzen auch im Bundestag. Weißt ja. du? Das ist halt auch äh, im Prinzip schon traurig. leider Teil unserer Gesellschaft geworden. Wir müssen das unbedingt ändern, Rana, durch unseren Podcast.
1: Ja, die AfD schafft sich ja Gott sei Dank selbst ab. Ja, genau. Das haben die, die haben ja was ganz falsch gemacht. Die haben gesagt, es gibt den Coronavirus und damit haben sie eigentlich alle ihre Wähler verprellt. <lacht> genau, voll der scheiß von denen. Wie dumm, dumm. Ähm,
0: es ist halt auch total ambivalent. Es gibt Fälle, wo, wie jetzt zum Beispiel von diesen rechtsradikalen äh, Anwälten, die explizit sich rechtsradikal äußern, auch solche Anträge, Beweisanträge mhm. stellen, wo... Zum Beispiel im NSU-Prozess kann ich mich erinnern, einige Kollegen aufgestanden sind und den Raum verlassen haben, weil die diese äh, völkischen Beweisanträge einfach sich auch nicht anhören wollen und aus Protest den Saal verlassen haben. Es gibt dann aber, wir haben selber ähm, Einblick in einen Fall ähm, bekommen, wo eine Rechtsreferendarin sich äh, etwas spöttisch vielleicht auch beleidigend ihrem Ausbilder gegenüber geäußert hat und ihr soll die Zulassung zur Anwaltschaft verwehrt werden. Aus meiner Sicht argumentieren und positionieren sich einige Kollegen offen rechtsradikal und trotzdem bleiben die Anwälte mit Kanzlei und Mandantschaft und ohne Strafverfahren und so weiter. Es ist halt immer so eine Grauzone, was ist Meinungsäußerung und die Vertretung gewisser politischer Haltungen und was fällt schon in den volksverhetzenden Bereich, also in den strafrechtlich relevanten Bereich? Ich weiß nicht, wie oft der, wie heißt der nochmal, Narrat wirklich ein bekennender Nationalsozialist, dessen Familie auch schon nationalsozialistisch war und ganz, ganz schlimmer Typ, der war auch einer der Verteidiger von, äh, von Wohlleben im NSU-Prozess. Und auch der die ganze Wohllebenverteidigung, das waren drei Anwälte, waren Nazi, also klar, kannst du so sagen? Kann man so sagen, das waren halt absolut rechte Anwälte, richtig explizit. Manchmal hat man die Möglichkeit, gegen gewisse Leute vorzugehen, wie gegen den kleinen Braun, wo dann zum Glück so ein Oberlandesgerichtspräsident ist, der das auch nicht möchte, dass der in den. in den Genuss kommt, ein Volljurist sein zu dürfen. Und äh, dann diese ganzen anderen Referendare, die sich dagegen aufgelehnt haben. Hätte jetzt auch sein können, dass er es nicht macht. Er einfach da durchgewunken wird und äh, zumindest Volljurist ist, auch wenn er später kein Anwalt wird. Jetzt im, Im Zuge der Recherche gibt es halt so ein, zwei, drei Fälle beim Verwaltungsgericht Minden, gab es auch so einen Fall vor zwei, drei Jahren, wo dann aber erreicht worden ist, dass der Typ dann äh, aufgrund seiner rechten Aktivitäten, Parteimitgliedschaft oder Vereinsmitgliedschaft und ähm, Verbreitung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen, also verschiedene Staatsschutzdelikte, mhm. dem wurde dann auch aufgrund des Gesamtbilds einer Persönlichkeit und auch der Prognose für die Zukunft. Wird er sich ändern? Bleibt er so? Das ist dann so eine Einzelfallbetrachtung, muss ja auch immer im Lichte des Grundrechts der Berufsfreiheit Mhm. interpretiert werden. Denn hier ist ja das Grundrecht äh, der Berufsfreiheit natürlich auch tangiert. Wenn du jemandem verbietest, Volljurist zu werden oder Anwalt zu werden. Das muss halt immer irgendwo
1: abgewogen werden. Aber sag mal, ich habe mich ja mit dem Thema nicht groß auseinandergesetzt. Jetzt steht ja, er kann den Vorbereitungsdienst, also (lacht) das Referendariat weitermachen und wahrscheinlich auch das zweite Examen, weil er jetzt in Revision gegangen ist und da noch keine Rechtskraft erzielt wurde. Genau, er muss rechtskräftig
0: verurteilt sein, dann kann er in der Regel, also ohne weitere Prüfung, aus dem ähm, ähm, aus dem Referendarsdienst rausgenommen werden. Okay. Also sage ich jetzt mal ja. untechnisch. Jetzt habe ich in den äh, Recherchen gesehen, dass sein Vorbereitungsdienst, also sein Referendariat Ende 2020 endet und die Verhandlung oder
1: die Entscheidung des äh, Bundesgerichtshofs soll wohl für November 2020 Ende 2020, dann ist er jetzt. Ich meine, dass das in Sachsen genauso organisiert ist wie bei uns, dann ist er jetzt in der Anwaltsstation. Die also letzten zehn Monate bist du beim Anwalt. Er
0: ist auf jeden Fall noch Referendar. Ja. Das ist halt so und hoffentlich wird er noch rechtskräftig verurteilt.
1: Also, also er ist aber schon aber verurteilt. Aber wahrscheinlich nicht mehr vorm Examen. Wenn er jetzt in Revision gegangen ist... Dann hat er doch bis Ende 2020 endet seinen Vorbereitungsdienst. Es du wird hast dann ein einen Monat später die oder direkt anschließend die schriftlichen Prüfungen und dann drei Monate Wahlstation und dann mündliche. Bis ich, dahin ist das nicht Ich schief. weiß nicht genau, wo er jetzt genau ist
0: und was Ende 2020 endet. Also die mündliche oder die schriftlichen oder keine Ahnung, Wahlstation auf jeden Fall, wird es zeitlich knapp. Ja. Es kann sein, dass er rein aus formellen Gründen ja. ähm, Volljurist wird nichtsdestotrotz kann ihm dann noch immer verwehrt werden, Anwalt äh, zu werden. Aber diese erste große Hürde, Volljurist zu werden, kann er, wenn er das zweite Staatsexamen schafft, schaffen. Hoffentlich schafft er es nicht.
1: Hoffentlich fällt er einfach durch. Ja, wie viele. Also ich ja. meine, so viele, die durchfallen, der scheint ja strunzen dumm zu sein. So Sonst viele, würde er die er ja durchfallen, so die es nicht verdient haben, aber er hätte es ja er verdient. Er hätte es total verdient, wir werden beten. Natürlich. Ja gut, alles klar. So, ich hoffe, du weißt jetzt Bescheid. Wir sind ja schon ein paar Jahre Anwälte. Ich weiß Bescheid, ich lasse mir kein so ein Runensymbol tätowieren.
0: Ich habe schon überlegt, was an meinem Körper könnte in diese Richtung gehen, aber zum Glück nichts.
1: Nee, du hast nur so Blumen und Schmetterlinge. Da kann man nun jetzt wirklich nichts <lacht> Ich bin der Sache zählen. nicht würdig,
0: weil ich so zu hippie ist. Oder hat Goebbels Schmetterlinge gesammelt oder so? Dann oder gesehen. <lacht> gesehen. Wir haben es ein bisschen abgehältet über Scheuer. Ja. Der hat jetzt mal unabhängig von allem, was jetzt das Verkehrsrecht, Bußgeldkatalog, Neu, Alt und so weiter. Der hat einen kleinen Doktortitel, der ihm aberkannt
1: werden soll. Nee, nee. Und zwar, ähm, ich habe auf Wikipedia gelesen und bin dann auf den Weltartikel äh, gestoßen. Er hat ähm, Abi gemacht 1994 (lacht) an der Universität Passau, Lehramtsstudium absolviert. Und ähm, dann hat er noch irgendwie ein Magisterstudium, Hauptfach Politikwissenschaften. Nebenfächer Soziologie, so und jetzt im Jahr 2004 wurde ihm an der Karls-Universität Prag ein kleiner Doktorgrad der Philosophie verliehen. So was haben wir in Deutschland mhm. gar nicht, so einen kleinen Doktorgrad, dort scheinbar schon. Der ist heute der sogenannten zweiten Bologna-Stufe, also Masterebene, ebene zu, zuzuordnen, mhm. also deswegen vielleicht kleiner ist nicht mehr äquivalent zu einer Promotion, berechtigt den Inhaber zur Führung des Titels Mhm. PH-Doktor. PH-Doktor. Dessen ungeachtet und obwohl in Deutschland nur im Gebiet der Bundesländer Bayern und Berlin erlaubt ist, diesen PH-Doktor zu führen, bezeichnet er sich überall als Dr. Andreas Scheuer. Mhm. Und dann haben das ja. ist ihm natürlich wichtig. Ja, strafrechtliche Ermittlungen wurden geführt wegen Missbrauchs eines akademischen Titels. Staatsanwalt Passau hat das 2006 eingestellt. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Dann ist ja nicht schon schlimm genug, dass er sich Doktor nennt, obwohl er keiner ist. Es gibt auch Plagiatsvorwürfe. Und dazu verhält sich dieser Weltartikel, ich will da gar nicht genau drauf eingehen, lest es euch durch, mega lustig, was er da für einen Schwachsinn zusammengeschrieben hat. Also er hat auch wohl irgendwie eine Broschüre, politische Bildung für Schulen auch eins zu eins kopiert und orthografisch ist es auch Blödsinn. Die Sätze fangen im Nirvana an, enden im Nirvana. Also ich glaube im Vollsuft vielleicht an drei Wochenenden irgendwas zusammengeschrieben und äh, nennt sich aber jetzt Doktor. Wir kennen ja auch einen Kollegen, der seinen Doktor gerade in Rumänien gekauft hat oder gemacht hat wahlweise. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber es geht so. Das zum Thema Scheuer ähm, und sein Doktorgrad, den Nicht-Existenten. Ansonsten ähm, reden wir heute ein bisschen über ihn, beziehungsweise ich rede ein bisschen über ihn, weil wir und unsere Mandanten alle ja ausgerastet sind. Ende April gab es den neuen Bußgeldkatalog. Äh, Die Bußgelder sind angehoben worden. Unter anderem die gravierendsten Änderungen. Ab 21 kmh innerorts gibt es jetzt schon einen Monat Fahrverbot. Das finde ich heftig. Krass. Das und kann einem ja wirklich schnell passieren. Kann einem schnell passieren. Und bei 26 km/h außerorts auch Fahrverbot. Das war vorher nicht so. Mhm. Vorher musst du innerorts, glaube ich, 31 zu viel. Und außerorts auch, was weiß ich was. Aber das haben die jetzt geändert. Und das finde ich auch, also fangen ja. wir vorne an. Ich bin Selber passionierte Autofahrerin. Die paar Schritte fahre ich gerne mit dem Auto. Zum Rewe. <lacht> Zum Rewe. Ähm, ich hasse das. Ich, ich schäme mich auch dafür, dass ich so viel Auto fahre. Das weißt du. Und deswegen feiere ich auch immer die Fahrradfahrer ab und lasse denen wirklich viel Raum im Das Verkehr. stimmt. Also du fährst total umsichtig. Wirklich, weil ich immer denke, ey, wenigstens fahrt ihr Fahrrad und äh, kümmert euch um unsere Zukunft, wo ich doch schon so ein Arschloch bin. Ähm, aber das ist halt super schnell im innerorts bist du, ja super schnell in der 30er Zone und checkst es vielleicht nicht weil du gerade über einen Fall nachdenkst Ja, aber 51. Aber
0: ganz ehrlich, ich finde, du fährst ja sehr umsichtig, das stimmt. Ich ich finde, ich fahre auch sehr umsichtig.
1: Ja, manchmal hältst du mitten auf der Kreuzung, weil du irgendwen gesehen hast, den du jetzt grüßen willst. Und es ist dir scheißegal, dass es hinter dir hupt, aber du fährst langsam und umsichtig. Das stimmt, das stimmt. Also ich bin
0: kein aggressiver Fahrer, keine aggressive Fahrerin, aber ähm, gerade in Nippes kriege ich das häufig mit. Es gibt Wirklich viele und nicht nur so preu sondern auch äh, Mütter und Väter mit Kindersitz hinten, das sehe ich dann ja, die echt rasen und am Zebrastreifen nicht halten und super ärgerlich aggressiv fahren. Und da finde ich gerade in so äh, stark frequentierten Stellen an Schulen und Kindergärten und so, wenn die dann mal schön ihren Führerschein abgeben müssen für monatweise ja. statt 30, 55 fahren, finde ich das richtig.
1: Ja, eben. Es, es ist immer irgendwie so ein bisschen im Kontext zu sehen. Ne? Also ich finde, es ist insofern extrem, als dass es dir wirklich mal passieren kann, dass du aus der 50er Zone in die 30er Zone kommst, es irgendwie nicht checkst und dann geblitzt wirst mit 51. Ich finde es auch immer, Na, ich fahre dann schon 50, aber manchmal fahre ich dann auch 55 in der Fußgängerzone. Das ist dann natürlich krass. Und es ist eine Petition ins Leben gerufen worden. Wie gesagt, dieser Bußgeldkatalog ist Ende April dann eben auch einschlägig gewesen, verabschiedet worden. Alles ist im Gesetzgebungsverfahren ordnungsgemäß gelaufen. Wer dazu was wissen will, erste Folge haben wir das mal ein bisschen erklärt. Und äh, immer, immer schließt sich der Kreis, ja. Aber, hört, ähm, alle hört einfach alles. alles. Und ähm, so ist es jetzt, ist dann danach eine Petition ins Leben gerufen worden, auch darüber haben wir in der ersten Folge geredet und da haben sich über 100.000 Leute äh, mit eingetragen, dass sie das eben... Dass das eine Führerscheinfalle ist, dass man halt relativ schnell durch diese Novelle äh, eben jetzt den Führerschein verlieren kann und das ist nun mal bei vielen auch existenzgefährdend. Mhm. Ne? Also viele el- behaupten das immer. Ich muss doch mit dem Auto zum äh, zum Job und dann sagst du so, ja, gibt es keine öffentlichen Verkehrs? Doch. Ja, dann fahren wir mal die. Aber <lacht> manche leben ja auch wirklich im am A der Heide und können nur mit dem Auto irgendwo hin. Oder Außendienstmitarbeiter. Mhm. Gibt es ja auch viele, wenn du da mal einen Monat den Führerschein weg hast, kann das auch mal zu einer Kündigung führen. Aber
0: da gibt es ja auch die Möglichkeit für die Leute, die es nicht wissen, man kann ja auch verhandeln ja. Äh, mit der Behörde und sagen, ich zahle jetzt das doppelte Bußgeld, aber bitte lasst mir den Führerschein. Ich brauche ihn unbedingt, weil meine wirtschaftliche Existenz sonst
1: bedroht okay, ist. Okay, ich muss dich kurz korrigieren. Mit der Behörde habe ich es noch nie geschafft zu verhandeln. Die schicken das alles immer weiter ans Gericht, aber spätestens da der Richter, nur das Bußgeld wird dann verdoppelt oder verdreifacht. Mhm. Also Also es geht halt echt richtig in die Kohle. Ja, gut, wenn jetzt jemand das darauf angewiesen ist, ist das eine gute Möglichkeit. Man muss aber wissen, bist du Wiederholungstäter, kommt der Richter dir nicht entgegen. Mhm. Dann will er, dass du das schon spürst. äh, Hattest du schon mal ein Fahrverbot? Nein. Ich habe noch nicht mal einen Punkt im Echt? Vereignungsregister. Ja, das möchte ich jetzt mal betonen. Okay. No. Mhm. Ich weiße Weste. Hör mal, du, du schimpfst doch immer mit mir, weil ich sogar an Fußgängerampeln stehen bleibe, wenn rot ist.
0: <lacht> das stimmt. So
1: nicht so ich bezie- nehme das ernst. <lacht> also über rote Ampeln. Ja, ich bin, Fall ich, ich habe keine weiße Weste, aber ich hatte Glück bis dato, dass ich die paar Mal einfach nicht erwischt worden bin. Ne? Also haben wir alle nicht, aber das Problem ist, ähm, es ist jetzt viel geändert worden, viel immens unter Strafe gestellt worden. Äh, unter anderem hat man auch durch die Novelle jetzt, früher hieß es, man müsste zu Fahrrä- Fahrrädern einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Dieser unbestimmte Begriff ist jetzt konkretisiert worden. 1,5 Meter innerorts, 2 Meter außerorts. Muss man an Fahrrädern vorbeifahren, sonst äh, auch da saftiges Bußgeld? Ich meine, Fahrradfahrern
0: können leben Leider, leider. Oh. Wir kriegen es echt mit so schlimme und Unfälle passieren hier.
1: Aber die sind auch teilweise, also ich habe eben Autofahrer gebasht und damit mich selber auch. Aber viele Fahrradfahrer sind auch wirklich suizidal unterwegs. Die sehen, da kommt ein LKW gebrettert und dann denkt ihr, ist jetzt mein Recht hier über die grüne Ampel. Alter, du stirbst, wenn der dir irgendwie auch nur ansatzweise über den C fährt. Und dann frage ich mich auch immer so, klar sind die auch natürlich manchmal mit ihren eigenen Dingen im Kopf beschäftigt. Aber wenn ich Fahrrad fahren würde in Köln, also... Ich sag's dir, ich würde immer doch dem Lkw die Vorfahrt lassen, auch wenn ich dran wäre. Auf jeden Fall. Weil das ist zu gefährlich. Ja, und, äh, auf dieses
0: Recht sollte man in so einer Situation nicht wirklich pochen, nicht pochen. Ja, nee, das, das stimmt.
1: stimmt. Also Fahrradfahrer in Köln sind auch ein bisschen krawallig unterwegs. Trotzdem stoßen die ja nicht so viel Feinstaub aus, wie du und ich das tun, Elisa, Obwohl, du fährst ja manchmal Fahrrad. Oder ich laufe. Das stimmt, du läufst. Ähm, ja, das zu dem Bußgeldkatalog. Äh, Viel verändert, kann man alles nachvollziehen. Dann gab es eine Petition und dann hat Scheuer gesagt: Ach, ich finde das doch alles irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig. Vielleicht nehmen wir das doch ein bisschen zurück. Ja, also erhöhte Bußgelder ja, aber nicht direkt Fahrverbot. Ja,
0: wahrscheinlich ist es so eine Ermessensregelung, äh, wo dann vielleicht nicht der gesamte Bußgeldkatalog nochmal umgestellt wird, aber wo als äh, Leitfaden den Behörden und Richtern mitgegeben wird äh, oder klar sein sollte, dass dann Spielraum ist, dass man das Bußgeld verdoppeln kann, meinetwegen, und auf das Fahrverbot verzichtet Ja, das denke. ist ja das ist Gerade ja. Gerade beim
1: diese, Genau. Erstvergehen, ne? Da kann man sowieso ja viel machen. Hier in Köln wird das Erstvergehen, wurde bis kurzem auch eingestellt häufig, ne? Du hast deinen Einspruch eingelegt. Erzähl doch mal, was passiert, wenn so ein Bußgeldbescheid reinflattert, Elissa.
0: Also, das ist mir schon ein paar Mal passiert tatsächlich. Äh, Wenn ein Bußgeldbescheid eintrudelt, notiert euch das Datum. Steht auf dem gelben Briefumschlag. Steht auf dem gelben Briefumschlag drauf, wann ihr den Bußgeldbescheid bekommen habt. Denn dieser Tag ist wichtig. An dem Tag fängt an, die zweiwöchige Frist zu laufen. Mhm. Und innerhalb dieser zwei Wochen müsst ihr schriftlich und am besten nachweisbar, sprich per Einwurf
1: einschreiben. (lacht) Bitte nur per Einwurf einschreiben, nicht Rückschein.
0: (lacht) Und äh, unterschrieben, also die Originalunterschrift, ähm, Einspruch einlegen, Mhm. damit dieser... Bußgeldbescheid nicht rechtskräftig wird, denn genauso wie bei dem Urteil eben beim kleinen Braun und äh, der Rechtskraft, die verhindert werden soll, gilt im Bußgeldverfahren, man muss Einspruch einlegen, damit die Rechtskraft verhindert werden soll. Dann hat man die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, vielleicht Messfehler bei Geschwindigkeitsüberschreitung oder Abstandsmessung geltend zu machen, Mhm. wenn es Messfehler gibt. Ansonsten aber auch eben diese Argumentation und Verhandlungen mit der Behörde und dem Gericht, dass das Fahrverbot vermieden werden
1: soll. Also ähm, häufig kommt ja erstmal, es gibt ja eine Verfolgungsverjährung von drei Monaten. Und deswegen schickt die Behörde gerne mal kurz vor knapp oder auch manchmal ein paar Tage nach den drei Monaten so einen Anhörungsbogen raus, wenn feststeht, dass du gefahren bist. Ähm, Den kann man ignorieren. Wenn du mit einem Auto fährst, und jemand anderes ist Halter, kriegt der Halter einen Zeugenfragebogen. Auch da kann man, wenn es Verwandtschaft ist oder wenn man verschwägert ist, sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen und dann irgendwann ergeht der Bußgeldbescheid. Und das ist dann wichtig, was du gesagt hast, zwei Wochen Einspruchsfrist und idealerweise mit einem Anwalt. Mittlerweile kriegt auch der Betroffene selber Akteneinsicht, aber auch nicht ganz. Und er muss sich unter Umständen auch vor Ort bei der Behörde die Akte einsehen. Der Anwalt kriegt die Akte nach Hause geschickt, oder in die Kanzlei und äh, kann dann, wenn man rechtsschutzversichert ist, sogar schon außergerichtlich mit einem Gutachten zur Verkehrsmesstechnik schauen, gibt es da Fehler oder nicht. Und auch bei Gericht wird häufig ein Gutachten eingeholt, wenn man sich auf Messfehler beruft. Ne? Oder formelle Fehler, einfach Eichschein fehlt von dem Gerät genau. oder die Leute waren nicht richtig geschult. Viele, viele Bußgeldbescheide, das weiß man so als Laie nicht, sind nicht richtig. Also Scheuer war von 2009 bis 2013 parlamentarischer Staatssekretär und äh, saß im Verkehrsausschuss, der hat immer was mit Verkehr gemacht, will ich dir damit sagen. Also der ist in Passau geboren, lebt auch in Passau Mhm. und hatte auch so ein paar Posten inne und war schon immer CSU. Er hat es weit gebracht, ist Verkehrsminister geworden und dann Wendepunkt seiner Amtszeit haben wir alle gehört, 18. Juni 2019 Stichwort Pkw-Maut. Seit 2013 wurde das immer wieder diskutiert. Die PKW-Maut wurde zum Wahlkampfthema gemacht. Wir erinnern uns, Angela Merkel sagte irgendwann, mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Und zack, ein bisschen später war es doch im Koalitionsvertrag drin. Also, letztlich eiern die seit 2013 an dieser PKW-Maut herum und haben immer gesagt, das soll für uns eine Ausländermaut werden. Was heißt das? Alle zahlen die, auch wir Deutschen, Aber wir werden über die Kfz-Steuer wieder entlastet. Zwischendurch haben die gesagt, nein, nicht über die Kfz-Steuer entlasten, sondern über den Steuer, über die Spritsteuer. So oder so hätte es geheißen, Pkw-Maut kommt, wir zahlen die auch mit einer Jahresvignette, kriegen das Geld aber irgendwie über die Kfz-Steuer wieder. Woher weißt du das alles? Interessierst du dich echt so krass für die Pkw-Maut? Schon, ja, weil es war für mich auch so, ich habe mich geärgert, weil ich ärgere mich zu Tode, wenn ich aus Deutschland rausfahre und überall an diesen Mautstellen. Ich meine, komm, wir sind super oft du und ich schon nach Kroatien und Schnickschnack gefahren. Du wirst arm, du wirst wirst arm. arm. Und wenn du dann auch kannst, dann denkst du dann immer so, oh Gott, habe ich Geld, kann ich hier mit Karte zahlen, wo muss ich mich halten und so. Und es ist halt einfach Chance und auch als Kind auf dem Weg nach Spanien, durch Frankreich, habe ich mich immer gefragt, wieso lassen wir hier so viel Geld? Es ähm, ist
0: richtig teuer. Es
1: ist teuer ja. und es hätte auch hier eben, hätte irgendwie weiß ich nicht, ich meine, wir leben im Land der Autos, ja, ich, wir haben eben über die Autolobby geschimpft. Was soll das, wenn ich über die Autobahn fahre und dann dafür Geld zahlen muss? Wir haben ja hier nun mal die Kfz-Steuer und wirklich hohe Spritpreise und alles Mögliche und auch so eine hohe Steuer. Löst das doch anders. Gut, hier haben sie gesagt, Pkw-Maut kommt und die müssen am Ende ja die Ausländer zahlen, weil wir werden ja wiederum entlastet. Ne? Und immer wieder haben sich da verschiedene Staatsrechtler und auch äh, Professoren für öffentliches Recht zu Wort gemeldet. Teilweise haben sie gesagt, das ist rechtmäßig, also konform mit EU-Vorgaben, mit EU-Recht. Andere haben gesagt, nein, das kann nicht, das benachteiligt, der Gleichheitssatz muss berücksichtigt werden. Und dann gab es sogar ein EuGH-Gutachter, hat ein Gutachten erstellt und hat gesagt, nee, alles gut, alles gut mit diesem Gesetz, super, so machen wir das. Und der EuGH hat sich trotzdem dagegen entschieden und hat eben am 18. Juni 2019 gesagt, die geplante PKW-Maut ist europarechtswidrig, nur ausländische, nicht deutsche Autofahrer sollen die Maut im Ergebnis zahlen. Und am Ende stimmt das auch. Problem war, Scheuer hat auch, nachdem er das ja geerbt hat, das Thema, wie gesagt, seit 2013 wird das immer wieder diskutiert, immer Hm. wieder tut man so als hätte man das Rad neu erfunden und neue Dinge dazugelernt am Ende war es immer wir machen eine PKW-Mauer. Ist für eine ewig lange Debatte. Bescheuert ne? vor allem wen wollen die für dumm verkaufen wenn du so die Chronologie der Ereignisse liest hat sich inhaltlich null verändert mhm. null der gleiche Entwurf ist vielleicht so hier ist das und in oder gewechselt und das in jenes aber inhaltlich ist es ähnlich und das problem war dass der Scheuer mit den ähm, Unternehmen, die diese Maut eben äh, einnehmen sollten, die sich auch um die Mautstellen bemühen sollten. Unter anderem Eventim, das ist ein deutscher äh, deutsches Unternehmen, Konzertkarten mm-hmm. kennt, ne? wenn man sie kauft, weiß man. Der österreichische Mautsystemanbieter Caps äh, Das sind diese zwei Unternehmen, mit denen die Bundesregierung Verträge gemacht hat, dass die eben das Mautsystem anbieten und auch die Maut einnehmen. Und mit denen hat Scheuer schon einen Vertrag gemacht und den Vertrag auch unterschrieben. Und dann erst am 18. Juni hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, geht nicht, kein grünes Licht, könnt ihr nicht machen. Jetzt weißt du ja selber als Juristin, Vertrag unterschrieben... Pack da, sehr Wander. Der Vertrag ist erstmal rechtlich bindend. Und deswegen stehen jetzt Schadensersatzforderungen dieser zwei Unternehmen im Raum. Es wurde gemunkelt, es wird gemunkelt, dass es sich um eine halbe Milliarde Euro handelt. Oh also 560 Gott. Millionen Schadensersatz. Ähm, ganz ungeachtet dessen hat die gescheiterte PKW. Aber wenn
0: er tatsächlich verantwortlich ist, für den Abschluss dieses Vertrages wohlwissend, dass äh, das noch problematisch ist, weil Gerichtsverfahren und so weiter anhängig sind, dann muss er doch auf jeden Fall einen Rücktritt
1: erklären, Ja, da ist, also, vielleicht nur das einmal ist doch das. nicht mehr nicht Noch mal mehr ein bisschen tragbar. ein Aufregerpunkt, bevor ich das dann, was du sagst, aufgreife. Ähm, nicht nur, dass jetzt diese Schadensersatzforderungen im Raum stehen, sondern die gescheiterte Pkw-Maut hat den Bund und damit uns alle, 53,6 Millionen Euro gekostet, Vorbereitungskosten. Und jetzt sagst du, äh, müsste er eigentlich zurücktreten. Da kommen jetzt verschiedene Argumente die auf den Tisch. Zum Beispiel sagt die Opposition, ähm, hat behauptet, dass die Unternehmen, also Eventim und Kapsch, selber vorgeschlagen haben, ey Scheuer, lass doch mal ruhen, bis das Urteil da ist und dann können wir doch unterschreiben. Und warum hatte der so eine Hast? Das ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen, hat das mit Lobbyarbeit und so zu tun, das hat die Opposition noch nicht bewiesen. Es geht nämlich darum, es wurde ein Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, Mhm. um aufzubereiten, ob und was Scheuer hier falsch gemacht hat. Jetzt hat es aber das Verkehrsministerium recht klug angestellt, denn Diese Schadensersatzforderung der zwei Unternehmen, Eventim und Kapsch, darüber muss in einem Schiedsverfahren entschieden werden. Die sind also nicht bei der regulären äh, äh, Gerichtsbarkeit, sondern das kann man ja vertraglich festhalten. Institutionalisiertes Schiedsverfahren. Die haben das noch gar nicht eingeklagt, aber ich habe jetzt gelesen, ich konnte das jetzt nicht wirklich en detail juristisch verifizieren, ich übernehme keine Haftung für das, was ich jetzt erzähle, aber Augenscheinlich haben die Scheuers und das Verkehrsministerium eine Art Feststellungsklage, so nenne ich es mal untechnisch. Ja. Also die haben zwar keinen Schadensersatz gemacht, aber die haben es jetzt, also das Verkehrsministerium hat es jetzt anhängig gemacht bei diesem Schiedsgericht, um feststellen Feste. zu lassen, dass keinen Schadensersatzanspruch der Gegenseite besteht. Mhm. Warum haben die das gemacht? Durch diesen Parallellauf von Untersuchungsausschuss und Schiedsverfahren konnte das Verkehrsministerium dahergehen und die 52 Aktenordner, die dem Untersuchungsausschuss übergeben wurden, damit alles transparent nachvollzogen wird, konnten die diese 52 Ordner wieder zurücknehmen und über 170 Unterlagen daraus als Verschlusssache ganz hohe Vertraulichkeit Ach. und damit nicht mehr öffentlich verwertbar im Untersuchungsausschuss. Ist nicht das dein Ernst. Ja, und ich vermute, ein Schelm, der was Böses was denkt. Was für ein Rumtaktieren. Absolut. Das ist ja wirklich... Ich vermute das. Ne? Also ich habe das nicht so klar gelesen. Es wurde mir nicht als These unterbreitet in den Medien dargelegt. Aber ich meine, sorry, eins und eins ergibt häufig zwei, eigentlich immer, oder? Und deswegen ist es auch hier so, dass es nahe liegt. Der Teaser für die nächste Folge. <lacht> eins in eins ergibt häufig zwei. Ähm, und das liegt nahe. Also so scheinen die das gemacht zu haben. Ey, jeder normale, pupsige Arbeitnehmer wird
0: doch gefeuert wegen sowas. Ja. Äh Verhaltensbedingte Kündigung, massive Schädigung des Arbeitgebers Plus, und, grobe Fahrlässigkeit, und du das haftest Volk. mit deinem... Er hat uns ja. geschädigt. Ne? Also mein die 53,
1: Vorbereitungs- 53 Millionen Euro Vorbereitungskosten hat der Steuerzahler gezahlt und den Schadensersatz wenn den der zahlen dann, wir auch. Den zahlen wir auch. Ja. Und äh, warum? Weil er einfach da hastig da mit seinem Prestigeobjekt ich weiß, du bist ein großer Fan unserer Bundeskanzlerin, ich bin das ja oft auch, aber hier hat sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, sie sagt, Andi Scheuer leistet gute Arbeit. Auch jetzt noch?
0: Sie stellt
1: sich halt loyal hinter ihre... Ja, aber Entschuldigung, ne? also das wirkt dann auf mich als diejenige, die ihr das Mandat auch erteilt, nein, ich habe ihr das Mandat nicht erteilt, ich habe damals andere gewählt, aber... Diejenigen, die sie gewählt haben, die ja, verprellt sie ja damit auch. Weil letztlich hat hier jemand einen Fehler gemacht. Das wird
0: das wird jetzt nicht
1: unsere Merkel. Ja, auch wir dürfen in einer Demokratie Kritik äußern, das tue ich hier. Und jetzt erzähle ich dir noch was. Wahrscheinlich wird es auf Merkel nicht ankommen. Söder wird das unter Umständen entscheiden. Das ist also eine, eine innerbayerische Angelegenheit. Und ich habe gelesen, dass es sein könnte, dass Söder eh Herrn Scheuer vielleicht irgendwie los wird, all dieweil der Seehofer den Scheuer zum Verkehrsminister gemacht hat und jetzt so sich das Machtgefüge ja da verändert mhm. und ähm, Söder ja irgendwie versucht den Hof nach <lacht> okay. auch darüber haben wir mal gesprochen über das Königreich Bayern ähm, also da scheint so innerparteilich Machtgefüge auch eine Rolle zu spielen so ein bisschen wie ein California Clan oder so wo die dann sich gegenseitig <lacht> mit Sieh, Intrigen Siekepo. genau so Seehofer und Söder und so ähm, also ich finde auch er hat er muss zurücktreten. Ne? Also Scheuer ist der Mason. Scheuer ist der Mason. Dieser Schauspieler, ne? es gab fünf oder acht. Jede Folge <lacht> war das neuer. Und dann wurde so, heute spielt der <lacht> ähm, Aber ich war klein.
0: Ich auch. Aber apropos ich habe das immer geguckt und auf Video klein.
1: aufgenommen. Apropos klein, ich habe ja dir ja schon mal erzählt, dass meine Mutter früher gesagt hat, Kalifornien erklären hätte sie geguckt, um in der deutschen Sprache nochmal fitter zu werden. Heute hat mein Papa mich angerufen hat gesagt, heute am 22. Mai vor 34 Jahren sind wir erstmalig nach Deutschland eingereist. Zum Glück, sonst säßen wir heute nicht ja, hier. stand nämlich noch im Raum, dass wir nach Australien auswandern. Das wäre ja schlimm gewesen. Finde ich auch. Das Findest du das auch? Ich kann diese Leute nicht verstehen, die sagen, oh, Australien ist schön.
0: Nee. Da
1: gibt es voll große Spinnen und Tier und so. Und g- giftige Qualen. Ja. Und das Hautkrebsrisiko liegt aber 90 Prozent. Von daher. Und, und überleg mal, früher haben so die Leute, die Ver- äh, Schwerverbrecher, nach dort deportiert. Das heißt, alle Australier sind im Grunde oh, 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 oh. Im Nachfahren von irgendwelchen Kriminellen. Schön, dass du hier bist. Ja.
0: Bei, bei kurzer Prozess. Ein juristischer <lacht> Rundumschlag. Tschüss, Lieselade. Tschüss, Schüssel. Ach so. <lacht> Wir müssen uns doch bedanken bei Gerd Nesten, Joshua Nesten von dem Pink-Studio. Bei James Jackson, der macht unsere coole Musik. Bei meinen wunderbaren, tollen Kindern, die den
1: Eingang und den Ausgang richtig übernommen haben. Und bei unserem Produzenten, der heute, obwohl er schon echt länger nicht mehr raucht, überhaupt nicht mehr grumpy ist. Heiko Bär. Es wird besser, es wird besser.
0: Ein Podcast von Play. Press Play. Press Play? Press Ein Podcast play? von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.